0: Les experts prévoyaient un baby-boom semblable à celui d'après-guerre. En France, c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit. Cette année de confinement et de pandémie a engendré une baisse drastique de la natalité. Entre incertitudes quant à notre avenir, peur de la maladie ou difficulté à se projeter, certains ont renoncé ou retardé leur projet de bébé. Mais des milliers de femmes à travers le monde ont tout de même donné la vie pendant cette période inédite de résistance, de résilience, bébés désirés ou parfois surprises, ces jeunes mamans ont accepté de nous raconter leur grossesse confinée, leur accouchement masqué et ces moments suspendus de rencontres avec leur enfant où la maladie n'existait plus. Chacune dans un pays différent, leurs récits vont vous ouvrir les portes d'un monde où le désir de vie l'emporte sur la peur de la mort. Vous écoutez Né confiné, le podcast des femmes devenues mères en pleine crise sanitaire. Dans ce premier épisode, direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où Marie a donné naissance à son fils, seul, par césarienne, en urgence, alors qu'elle s'imaginait accoucher en France, aux côtés de sa famille.
1: Bonjour Marie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Merci d'être là pour nous raconter ton histoire, donc tu es en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire, c'est cool qu'on puisse qu se parler à distance. Je vais commencer par une petite présentation rapide, n'hésite pas à, à compléter évidemment, à, à me reprendre. Euh, donc tu as 32 ans, tu es originaire de La Rochelle et tu vis à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis près de deux ans, enfin en fait ça fait quatre ans parce que tu y avais déjà vécu euh, précédemment et la Côte d'Ivoire c'est donc le pays de ton conjoint qui s'appelle Kofi avec qui tu as un petit garçon, Lucas, qui est né cette année en janvier donc 2021. Est-ce que c'est bien ça C'est exactement ça, oui. Alors je voudrais qu'on commence peut-être par un petit, un petit point un peu actu euh, sur le présent. Comment, comment est-ce que ça va aujourd'hui finalement en Côte d'Ivoire euh, Comment ça s'est passé la gestion de la pandémie euh, C'est vrai qu'en France, on a, on a beaucoup entendu parler euh, euh, de certains pays. La Côte d'Ivoire, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques euh, sur le variant Delta, la vaccination Comment ça se passe alors euh, c'est vraiment complètement
2: différent. Euh, alors euh, la vaccination, euh, on a eu accès en fait au vaccin assez tôt, je pense euh, mois de mars, avec euh, l'OMS en fait les, les, les comment ils appelaient ça Covax, euh, l'envoi de, de vaccins euh, gratuits en fait pour les pays euh, qui ne peuvent pas se, se permettre de payer des vaccins. Mmh. Euh, donc, on a eu euh, pendant longtemps AstraZeneca, on a eu on a Pfizer aussi. Donc, pareil, vaccination gratuite, ouverte à tous. Okay. Euh, il y a eu au début, bah voilà, en priorité, les, les médecins, les policiers, etc. Exactement un peu, un peu comme en France sur mmh. cette partie-là, mais vraiment ouverte à tous. Euh, gratuit et ils ont vraiment des points euh, partout, euh, sur le territoire, dans des quartiers. Voilà, ils essayent de, de vacciner
1: au maximum, en tout cas. Et il y a beaucoup de, de gens vaccinés aujourd'hui, ça, ça a bien marché Alors, ça a,
2: été, ça a été un peu compliqué, parce que euh, en fait, on, beaucoup de personnes ont, eu, ont pris peur, parce qu'on n'avait que l'AstraZeneca, et avec ouais. les informations qu'il y a eu, euh, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ici on vaccinait tout le monde alors qu'en Europe, euh, en tout cas en France, mmh. on vaccine que les plus de 50 ans avec AstraZeneca. Donc beaucoup de personnes n'ont euh, pas voulu se faire vacciner. Euh, mmh. Après, il y a eu euh, donc Pfizer qui arrivait euh, et euh, les gens se sont surtout rués. C'était pour euh, dès qu'il y a eu les, les passes sanitaires en fait en, en Europe. Euh, ce qu'il va y avoir à peu près dans le monde, parce que du coup, pour voyager, on, on commence à être un petit peu bloqué. Il y a beaucoup de personnes qui partent euh, aussi post-bac vers les pays euh, occidentaux, c'est-à-dire Canada, le, mm. euh, Belgique, euh, Angleterre, France. Et du coup, bah, pour partir, il faut. Euh, C'est pas obligatoire encore la vaccination pour ces pays-là, mais les gens se sont dit bon, on va se faire
1: vacciner, comme ça, on va pouvoir euh, voyager euh, tranquillement. Ok, bon, on va remonter un peu dans le temps. On reparlera bien sûr de, de comment ça s'est passé la pandémie euh, dans, dans ton pays. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu es arrivé euh, à Abidjan il y a bah, deux ans, je crois, maintenant euh, Bon, tu y avais déjà vécu, mais euh, pourquoi, pourquoi ce, ce pays Pourquoi la Côte d'Ivoire alors Alors, en fait, mon, donc, mon conjoint euh, et rien,
2: est ivoirien. On se rencontrait en France pendant nos études, donc euh, il y a deux 11 ans maintenant, presque 11 ans. Mmh, euh, et, euh, et moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Depuis que j'étais jeune, je me suis toujours dit, après mes études, je pars à l'étranger, je veux je veux travailler à l'étranger. Mmh. Bon, c'était pas l'Afrique qui était dans mes idées adolescentes. Hein, clairement, euh, j'avais plus New York ou Los Angeles en tête que, ah oui, <rire> que l'Afrique. <rire> pas du tout le même genre. Et au final, bah euh, en me renseignant, euh, avec, euh, puis en discutant bah, avec mon conjoint, tout simplement, euh, on s'est dit bah, « pourquoi pas ?» Donc, euh, après les opportunités de travail, en fait, on est venu ici. Donc, euh, moi, après, c'est vrai que j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, et je me suis installée mmh. définitivement, du coup, en janvier 2020, euh, parce que bah, la relation à distance, c'était un petit peu compliqué, et, et mon conjoint avait un, un super poste ici, donc, euh, euh, voilà, j'ai décidé de, de venir et que et qu'on qu allait passer un peu de temps sur le continent africain, en tout cas pour le moment, la Côte d'Ivoire. Oui. Et, et donc, je suis arrivée en janvier 2020, euh, vraiment euh, quelques, quelques semaines avant euh, la pandémie. Donc, on
1: va dire que j'ai eu une fin d'arriver un petit peu avant avant d'être bloquée. ouais c'est clair, oui, oui, juste à temps, mais en même temps, oui, du coup, tu as dû, as mais pas dû en profiter temps, beaucoup, quoi. Voilà,
2: exactement. On, on s'était dit, on va voyager dans la sous-région, on va aller au Sénégal, on va aller au ouais. Bénin. Comme on n'avait pas d'enfants, on s'était dit, bon, bah super, on va voyager un
1: petit peu. Puis, bah du coup... Euh... Pas du tout. <rire> ah ouais, ben bah ouais, c'est souvent ça a été le problème de beaucoup de gens, je crois. Et du coup, vous n'aviez aviez pas encore d'enfant. Euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que c'est venu? Parce que s'il est né en janvier, ton fils, euh, ça veut dire que euh, ce projet de bébé, il a dû arriver assez vite quand quand tu oui. étais, euh, quand tu t'es installé là-bas.
2: Exactement. Bon, ça fait ça faisait deux ans qu'on était, on va dire, prêt à avoir. Ouais. Euh... Avoir un enfant, on a toujours su qu'on allait avoir des, des, des enfants, mais on ne savait pas trop quand, avec nos études, le travail. voilà, on, on était plus des personnes qui voulaient un peu euh, profiter de la vie, entre guillemets, je, je, alors qu'on profite toujours de la vie avec des enfants. Hein, mais voilà, sans, euh, voilà faire, faire travailler, voir un peu le, le monde et puis voir euh, quand on sera prêt. Et puis, donc, ça faisait déjà quelques temps qu'on était prêt. C'est une des raisons aussi pour lesquelles euh, euh, J'ai eu envie de, de le rejoindre parce que bon, l'envie d'avoir des enfants se, se,
1: faisait, se faisait un peu ouais. attendre, on va dire. Oui, ouais, ouais, bah, ça, ça faisait un moment que vous étiez ensemble déjà. C'est ça, exactement. Et alors, comment, euh, comment ça s'est concrétisé euh, Est-ce que tu peux nous raconter Quand tu es tombée enceinte, c'était euh, bah, en pleine pandémie euh, Exactement. Pendant, pendant le, le, le début du Covid, en mars-avril, vous étiez déjà dans ce projet de bébé. Est-ce que ça a remis un peu des choses en question Alors, pas du tout. Euh, même avec le Covid qui est arrivé ici, on était.
2: Pas vraiment en confinement, parce que c'est un peu différent. On ne peut pas accompagner ouais. les gens comme ça ici. On était en couvre-feu, en fait, à 21h. Euh, C'était le, le couvre-feu. Et, euh, et euh, bon, après, tous les restos, tout ça a été fermé. Mais bon, ça, ça a duré jusqu'à fin mars. Ça a duré deux mois à peu près. Euh, et non, nous, ça n'a pas du tout remis les choses mmh. en question. Euh, je pense qu'on s'est dit, bon, bon... Bah, tout le monde peut avoir, des, fin, voilà, a, on peut avoir un enfant même malgré une pandémie. Euh, ça mmh. va être un peu différent, mais, euh, mais je pense qu'on ne réalisait pas euh, à quel point ça peut être différent quand on entend, euh, quand on discute avec des personnes qui ont eu des enfants avant la pandémie, euh, mmh. ou qui ont été enceintes ou, ou qui ont accouché avant la pandémie. Euh, on ne se rend pas compte en fait, à quel
1: point... Euh, c'est différent. Ouais, en fait. et, puis, et puis, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Surtout et on pensait qu on pas là. que ça allait <rire> durer
2: aussi longtemps. Oui, parce que ça. nous, on voulait venir en France. en, en On avait prévu de venir en France en juin 2020. Puis après, on s'est dit, on viendra un peu plus tard. Et à chaque fois, on, on a reculé, reculé. Et, et c'est une des raisons. Enfin, voilà, la pandémie a fait que aussi, j'ai
1: dû accoucher donc, en Côte d'Ivoire. Ah oui. finalement alors alors que finalement tu voulais euh, à la base accoucher en France. Alors au début je voulais alors euh, oui j'avais envie d'accoucher en
2: France parce que bon moi j'ai toute ma famille en France. Ouais. Euh, ici il y a les parents de, de mon copain Kofi. Ouais. Euh, mais moi j'ai toute ma famille j'ai ma sœur je suis très très proche de ma sœur qui avait eu un qui a accouché elle en octobre 2019 donc pas longtemps avant ah ouais, de son ouais. premier enfant aussi donc euh, voilà. On, dans, dans ma tête, je dis, ah bon, oui, je vais accoucher en France sans problème. Beaucoup de personnes font ça ici, euh, que ce soit des expatriés ou des couples mixtes aussi, euh, accouchent, on va dire, dans leur pays euh, de, de résidence en, 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 je veux dire, en, en Europe, parce que ça peut être il y ouais. a plusieurs pays. Euh, et, euh, et puis, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et, enfin, moi, j'étais prête à accoucher en France.
0: Ah Il ouais, n'y euh, a donc pas de souci. Ça... Ouais.
2: Je me suis dit, ça va, ça va le faire. Il y en a plein qui le font. Je vais le faire. Comme ça, j'aurai ma famille autour. Mmh. Ça, ça va être bah, comme j'avais toujours imaginé <rire> avant. Et au mmh. final, mmh. pas du tout. Euh, on s'est retrouvés dans la situation où, en fait, comme on n'est pas marié, euh, mon, mon copain ne pouvait pas avoir de visa pour la France. Ah ouais. Parce qu'en fait, la, 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 la France et les. les je ne sais pas si c'est l'Europe, mais en tout cas la France, avait euh, fermé en fait ses frontières aux touristes, aux ben visas, ouais, euh, temporaires, sauf si c'était pour le travail, sauf cas exceptionnel, mais comme on est pas marier, euh, on ne constitue
1: pas, aux, aux yeux de la loi, une famille, en fait. Ah, d'accord. Et euh, toi, tu aurais pu y aller euh, seule euh,
2: Moi, je pu... suis, moi, suis... Allée, en France, euh... bah, allée en France au mois de novembre. J'ai fait ouais. un aller-retour bon, en plein confinement. Du coup, je suis arrivée pour le confinement de novembre. Ah, ouais, sympa. Mais, euh... Mais euh... moi, il n'y avait aucun souci, vu que je suis française. Donc, je peux, ouais, voilà. faire, l aller... Ouais. Je peux faire un aller-retour sans problème. Mais lui, n'étant pas français, en fait, il ne pouvait pas venir euh, en France. Et puis, on ne savait pas, euh, au, enfin, au fur et à mesure que le temps avançait, on ne savait pas si ça allait revenir à temps. Euh, parce que c'est des, des infos qui sortent du jour au lendemain. Ben un ouais, jour, ouais, on va ça. vous dire, c'est bon, euh, les frontières sont réouvertes, vous pouvez prendre euh, vos billets pour les vacances en France. Et, et là, euh, du coup, bah, on s'est dit, bon, bah, je, vais, je vais accoucher ici. Donc, vraiment... Euh, pas de stress au début, enfin même en général pas trop de stress quoi. J'étais un peu euh, un peu triste de pas partager ça avec ma famille proche, mais en ouais. même temps le plus important pour moi était de le partager donc avec le avec mon avec copain, quoi avec Kofi c'était vraiment euh, je, je préférais être seul avec lui au bout du monde que euh, <rire> que, s'ennuie, ouais, en pas. fait. Je peux ouais, pas, ouais, je peux sûr. pas lui enlever l'arrivée de son premier enfant, euh, Mais oui, sous prétexte clair. que j'ai envie d'être, d'être en France avec, euh, avec ma sœur ou... voilà, c'était, c'était hors de question.
1: Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière oui. sur, sur la grossesse que, Comment ça s'est passé pour le suivi de grossesse -ce qu y a eu, Parce que je sais qu'en France, il y a eu pas mal de, de choses pendant le, la pandémie, notamment pour les papas qui ne pouvaient pas euh, toujours venir aux échos, des choses comme ça. Est-ce que toi, ça a été contraignant ou finalement, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas, euh, pas trop différent non. de, de en temps normal c'est vraiment euh, pas différent dans ton
2: normal du tout en fait il a pu venir à toutes les échos donc ici moi j'étais suivie donc, euh, dans une clinique euh, privée parce okay. que c'est le système euh, on va dire il y a quelques il y a des hôpitaux publics il y a des CHU publics mais pas aussi euh, performants que des cliniques privées faut être euh, faut être honnête euh, ouais. dans certains dans, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça où le, le, le il y a des hôpitaux publics, mais euh, au niveau de l'hygiène, au niveau de tout ça, c'est pas aussi, euh, au niveau des, des, du matériel qu'ils ont, euh, mmh, c'est pas aussi, moins perfe oui. per oui. voilà, aussi perfectionné que dans les, les cliniques privées. Okay. Donc, euh, j'avais choisi une clinique privée avec une, une obstétricienne, et il a pu venir à tout, tous les rendez-vous, bon, on était... Euh, n'était masqué hein bien sûr euh, c'est obligatoire dans tous les lieux fermés comme comme en Europe d'être d'être masqué mais non pas pas de souci pour faire venir le le papa lors des échos sans problème donc euh, on était assez assez content pour ça euh, et on a pu vraiment
1: être suivi euh, comme comme il faut euh. Est-ce que toi tu tu bossais pendant ta grossesse du coup ou est-ce que le Covid ben, a un peu arrêté euh... Pas du tout en fait et voilà bon. je suis arrivé comme je suis arrivée
2: ici je suis arrivée pour euh, trouver du boulot et euh, en fait, le, le Covid a fait que je n'ai pas eu le temps de trouver du travail. Il n'y avait plus de, plus de recherche ouais. d'emploi. Ça a été complètement, euh, complètement verrouillé à ce niveau-là pendant au moins deux, trois mois. Puis après, je suis tombée enceinte. Donc, euh, bah, je n'ai pas cherché de travail en étant, en étant enceinte parce que bon, c'est ouais. pas... Euh, <rire> c'est pas la meilleure main. <rire> C'est-à-dire que j'ai eu un appel pour, parce que quelqu'un a eu mon CV. Et quand je leur ai dit, bah, écoutez, je suis enceinte de cinq mois par contre. Ah bon euh, ah bah du coup non, bon bah en voilà, général, je, ouais, ça, en peut général, ça freine un <rire> malheureusement, petit peu. Ouais. Malheureusement, c'est dommage, hein, je l'ai tenté, hein, mais, euh, mais malheureusement ça freine un petit peu les, les recruteurs de voir une, une
1: femme enceinte. Donc euh, non, du coup j'ai profité vraiment de, de, ma, ouais. de ma grossesse. Donc tu as pu te reposer, euh, finalement le Covid a un peu permis que tu sois un peu euh, au calme. quoi.
2: Exactement, j'étais complètement au calme, j'étais abonnée à Netflix <rire> et puis euh, bon c'est très bien mais en même temps ben, du coup on est loin de tout le monde et on est ouais. très isolé au final euh, et je pense qu'en France, euh, même si j'étais en France, j'aurais été un petit peu moins isolée parce que euh, euh, bon, on, peut, on, on peut quand même voir, il euh, y a eu des moments où, on était, où la France n'était pas en, oui, en, en confinement. confinement. Donc, euh, mais je me suis sentie quand même euh, assez isolée euh, d'être, bah voilà, je suis toute seule à la maison la journée pendant que je me suis pas ben travaillée, ouais. euh, donc c'était un peu, euh, voilà, on peut pas prof partager avec sa famille la grossesse, donc heureusement les réseaux sociaux sont là. Euh,
1: ouais.
0: Du coup, il n'y a, euh,
1: a que au mois de novembre où tu as pu voir ta famille, c'est ça, quand tu as fait un en retour en France en, en étant enceinte,
2: enceinte Oui, il n'y a que ouais. au mois de novembre. En fait, je suis, je suis rentrée dans l'avion au moment où euh, le président Emmanuel Macron annonçait le, le confinement pour le lendemain. Je regardais le, son allocution avec les hôtesses de l'air et on était là, bon, qu'est-ce qui nous attend <rire> Et moi, j'ai eu un gros coup de panique parce que j'ai eu peur qu'il ferme les frontières complet comme le premier oh. confinement. Ah ouais et je suis, comme je suis venue toute seule, je me suis dit, je ne vais, je vais pas pouvoir rentrer. Euh, et en fait, tout le vol, il y a 6 heures d'avion, pendant tout le vol, je n'ai pas dormi, c'était vol de nuit. J'étais en, en, en crise d'angoisse de me dire, est-ce que je vais pouvoir revenir euh, Est-ce que les frontières vont être fermées Est-ce que euh, je ne savais pas du tout en fait, ce qui allait se passer Et du coup, ça m'a un, un petit peu paniqué. Les hôtesses ont été super gentilles avec moi. Elles ont essayé de me rassurer comme elles pouvaient et du coup bon au final j'ai pu rentrer euh, j'ai pu rentrer en Côte d'Ivoire euh, un mois après donc début décembre sans problème
1: euh, les frontières n'étaient pas fermées comme mon premier confinement. Bon et du coup raconte-nous cette fin de grossesse euh, avec Kofi comment vous vous êtes préparé euh... Euh, à accueillir votre bébé, votre premier enfant euh, Comment est-ce qu'il est arrivé Est-ce que ça a été euh, une surprise Je crois qu'il est né euh, un peu avant. Un peu avant, oui, c'est ouais. ça,
2: exactement. Alors, euh, le dernier, oui, on va dire décembre. Alors il était prévu pour mi-février. Donc, le 16 okay. février, il était prévu. Euh, décembre, moi, j'ai pris, pris beaucoup de poids. En fait, j'ai pris beaucoup de poids en France <rire> j'ai un petit peu abusé des, des bonnes choses françaises, j'avais pas trop pris moi, les, les premiers mois, et puis voilà, mon mois <rire> en France en confinement, j'ai un petit peu abusé, donc euh, descendre ici, euh, bon ça c'est très bien, ouais, j'étais euh, au repos parce que euh, le, le gros bidon était là, mais euh, tout allait bien, j'étais assez, assez bien, je pensais être assez bien suivie ça parce qu'en ah. fait euh, j'ai eu ma dernière écho euh, où on a vu donc le bébé euh, euh, à
1: quatre mois et demi de grossesse et je n'ai plus d'écho après ah bon mais comment ça se fait euh, ils ont pas ils ont pas le même système que nous où il y a une écho par trimestre euh, bah, obligatoire plus ou moins mais je pense qu'en fait mon Obstétricienne,
2: je ne sais pas si elle s'est mélangée les pinceaux, si elle a oublié des choses. Mmh, parce qu'en ah fait, oui. au début de, mon, de ma grossesse, elle m'a détecté un, un fibrome euh, etc., ah, okay. euh, de 15 cm de diamètre, qui est quand même assez un, ah, un, oui. un, un, imposant. Oui. Donc, euh, et elle m'a dit au tout début de la grossesse, vous n'allez pas arriver à terme, mais ne vous inquiétez pas. On va suivre ça, ne vous inquiétez pas parce qu'à un moment, il aura plus de place, le, le, le bébé, pour grandir à cause du fibrome. OK, bon, bah, moi, je me dis, elle sait, elle sait, elle sait ce qu'elle fait, c'est le, le docteur, puis c'est le premier enfant. Je, ça, je l'ai lu longtemps, pas mal après. On se laisse souvent porter par... Euh, à part le, le le médecin qui est notre référent ouais,
1: on fait confiance bah, oui, oui mais... on fait
2: confiance euh, moi tout enfin voilà j'ai fait euh, dernière écho donc c'est ça quatre mois et demi cinq mois donc c'était octobre okay. et euh, puis bah après euh, j'y allais tous les mois donc elle me surveillait elle écoutait le cœur mais euh, elle mesurait le ventre mais elle faisait pas d'échographie bon ouais, elle me disait okay. tout allait bien euh, elle me dit elle m'a dit moi j'ai fait aussi des stages de maternité euh, au fin fond de la brousse euh, donc je, je sais faire sans, sans matériel euh, électronique on va dire ouais, donc euh, okay, ok bon bah pas pa de soucis moi il a pas je n'ai pas de problème avec ça hein, sur le principe si vous me dites que tout va bien euh. mm. et en fait euh, j'ai eu mon dernier rendez-vous avec elle donc le 9 janvier où avec euh, Kofi on lui a dit mais au fait euh, au moment de l'accouchement ça se passe comment si je perds les autres Puisqu'on hein, qu'on qu a pareil on n'a pas de euh, de de, cours de préparation. Il de préparation' a pas de sage-femme du coup euh... il n'y a pas de sage-femme à disposition ou alors c'est des choses à payer en plus euh, vraiment c'est vraiment différent donc moi je me suis beaucoup appuyée sur euh, d'internet hein, clairement j'ai un peu regardé ce qui se faisait mes amis qui ont accouché en france voilà c'est un peu comme ça que je m'appuyais ouais. donc euh, voilà le 9 janvier j'ai mais du ça se passe comment? Ah, oh bah, dès que vous perdez les os, vous venez. Ok, d'accord. Bon, bah, on va essayer de savoir ce que c'est exactement. Enfin, c'est un peu pour un premier ouais. enfant, c'est. Bah, ouais, voilà, Et surtout, peu... tu,
1: perds, tu perds pas forcément les os. Euh... Voilà.
2: Moi, ça, moi, en lisant sur ce que je me suis renseignée, ça, je le savais. Hum. Et en même temps, je lui dis, écoutez, ça fait deux, trois jours. Euh, j'ai l'impression d'avoir des petites gouttes au fond, bah au fond de ma culotte. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai pas la poche des os qui s'est percée Parce que c'est pareil, c'est des choses que je lis sur Internet, mais on a tous le même problème. Sur Internet, il y a à boire et à manger et on peut vite ouais. se faire peur. Hein.
1: Clair.
2: Elle regarde et me dit « Non, non, pas de souci, pas de souci. » Bon, bah, pas de souci, très bien, bah, on rentre à la maison. Et elle me programme une échographie le 28 janvier pour vérifier le poids, cette échographie-là. En fait, ça, ça doit être la dernière échographie en France pour vérifier, le, pour estimer le poids de naissance, voir si tout va bien. Ouais. Donc ouais, le Normalement, elle
1: n'est pas, pas si tard, je pense, hein, en France. Voilà. Parce que, en France, c'est ouais, plutôt vers le septième mois. Enfin, c'est ça. Et du, et du coup,
2: je me dis, bon, c'est à 15 jours du terme. C'est un peu tard quand même, mais bon. On lui fait confiance <rire> et euh, puis on rentre, euh, on rentre à la maison, hein, clairement. Moi, je finis ma petite vie, on finis, je finis euh, la chambre euh, du petit, euh, j'accroche les derniers tableaux, voilà, je, je, fais des derniers, je range ces petits vêtements que j'ai lavés. Je pense comme toutes les mamans, euh, j'ai fait ouais. ça tranquillement, toute seule. Euh, J'étais assez contente. Et donc, euh, le lendemain, c'était euh, le, je ouais, le jeudi, et en fait, dans la nuit du vendredi au samedi, le vendredi, mon, mon copain euh, Kofi dit « Oh, ben non, je n'ai pas envie d'aller au travail. Aujourd'hui, je posais ma journée. » Donc, il pose okay. sa journée, on euh, passe une journée super tous les deux, on est à la maison, on fait des courses, on, on mange bien, on regarde des films Franchement, super super journée à <rire> à deux. Et en pleine nuit, bah, le, je perds les os. Je, me, je dormais et je me réveille euh, et je perds les eaux et et c'est là, on va dire la, la, je ne vais pas dire la catastrophe, mais la panique
1: nous, ah ouais.
2: nous, nous, nous vient parce que bah, bah ouais, un, un tôt, mois, un mois trop tôt, ouais. quoi. Ouais. <rire> Et en fait, euh, on n'était pas prêts, Même si elle nous avait dit au tout début, vous allez, à, vous n'allez pas arriver à terme. Non, c'est pas ce que. Enfin,
1: Ouais, elle ne vous avait pas à reparler précisément d'une date euh, fin On n'en avait pas du tout ouais. reparlé, ni du fibrome, ni de rien du tout, on n'en avait pas ah du ouais, tout reparlé. Cool, quand même. Ouais. Donc très à la
2: cool, voilà, et nous on s'est laissé porter clairement par, par le système médical, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, je perds les os, mais énormément <rire> <rire>
1: Comme dans les films, quoi, la vraie Comme fabuleux, dans les ouais. films, voilà, alors que
2: tout le <rire> monde m'a dit, tu vas voir, c'est pas beaucoup, es, des fois t'es pas sûre, on perd pas les oeufs à chaque fois. Oui, mmh. mmh. bah là, pour le coup, c'était vraiment… Il n'y avait, euh, <rire> avait pas de doute. dessus que je perdais les oeufs et que c'était pour maintenant. Alors, il était une heure et demie du matin, j'ai réveillé Kofi en… Hein. <rire> En <rire> hurlant, et je pense qu'il a été plus paniqué que moi, le pauvre. Et, euh, et au final, en fait, euh, la, on est arrivé vite à l'hôpital. On a, en fait, entre temps, mon, mon mon Kofi a appelé ses parents et arrivé à l'hôpital. Il y avait ses parents qui étaient déjà là. C'était ah ouais, mignon ah oui, comme milieu tout, ouais. <rire> au milieu de la nuit, euh, la, yes. la belle-mère au
1: taquet, c'était mignon comme tout, mais je ne savais pas,
2: juste ah, mais vous êtes peut à attendre, je ne sais pas ce qui va se passer.
1: Et alors finalement, tu as été prise en charge
2: tout de suite J'ai été prise en charge tout de suite, sauf qu'en fait, donc moi je parle d'une sage-femme et euh, moi je n'ai pas eu de contraction, en fait. le travail ne s'est pas mis en route du tout, ah. je perdais juste les autres. Tranquillement, euh et euh, bah, il fallait que mon obstétricienne arrive parce que du coup il n'y a pas de médecin de garde enfin, voilà c'est un peu différent par rapport au, on va dire aux maternités en france euh, elle, elle la sa femme elle a dû appeler euh, donc mon obstétricienne pour qu'elle vienne en urgence en pleine nuit ah ouais. euh, qu'elle c'est elle en fait qui donnait euh, la marche à suivre, c'est pas la, la sage-femme. Euh, vu qu'elle, est en plus, elle, elle essayait de, de, de trouver le cœur, elle n'entendait pas le cœur. Donc, moi, je commençais à paniquer. Oh là là, elle était là, oui. mais non, paniquez pas Je me suis dit, non, 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 tout va bien, tout va bien, ça sert à rien de paniquer. Des fois, mm. euh, on ne se comprend pas, euh, mais il euh, n'y a pas de souci. Et du coup, ma, mon obstétricienne, elle est arrivée, euh, donc moi, je suis arrivée à 2h30 du matin, elle est arrivée vers 5h donc, ça a mis du temps, elle a mis du temps à arriver quand même. J'ai trouvé personnellement, hein, dans cette ouais, urgence bah ouais, personnelle, oui, c'était super long. Et euh, elle arrive et elle me fait une échographie, du coup. Dans ma tête, je me suis dit, ah bah, enfin, une échographie. <rire> et euh, elle me dit, bon, alors, euh, il n'y a plus de liquide amniotique. Euh, donc, l'enfant le, commence à être en détresse respiratoire. Il est en siège. Et le fibrome gêne le passage. Ah, donc, euh, c'est cés ouais. césarienne d'urgence. Ah oui. Et là, euh, bah, panique parce que, euh, bah, déjà, première nouvelle, il est en siège. Ah bon on savait, Du coup, on ne savait pas du tout qu'il était en siège. Ah ouais. Euh, vu que le dernier écho était, euh, ah, oui, bien sûr, était
1: longtemps avant. Mmh.
2: Et, euh, et ah oui, c'est vrai, le fibrome, il est là. Donc, euh, un peu paniqué parce que je ne m'étais pas du tout mise en tête que, que j'allais avoir une, une césarienne, en fait, euh, ouais. de, dans ma pas préparée. tête. Euh, non, pas du tout. Je, je pensais que tout allait bien se passer. En fait, on m'avait parlé des césariennes ici, euh, dans le sens où euh, les médecins font facilement des césariennes, en fait. Même s'il n'y a pas spécialement besoin, ils font facilement des césariennes. Un, parce que bah, ça coûte plus cher dans les cliniques, ouais. donc ça mmh. leur apporte plus d'argent. Et, euh, et aussi, les femmes, beaucoup demandent, parce que ça va être césarienne... Euh, je ne sais plus comment on appelle de ça... De confort De confort, voilà. Ouais, C'est des bien. choses qui sont assez facilement. D'accord. Et en plus de ça, on, on m'avait prévenu que euh, rarement, les papas sont admis euh, ah. en, en salle euh, de césarienne, surtout pendant le Covid. Nice. Et ils vont utiliser le Covid pour... Euh,
1: dire non, non, ouais. pas de et papa. alors là finalement il a pu euh, venir avec toi pas, et bah, pas du tout
2: on a essayé ah là... j'ai pleuré euh, j'ai ah. donné tout ce que j'avais pour euh, pour qu'il vienne mais ils m'ont dit ces arènes d'urgence euh, ouais. et cousine, ça doit aller et vite ça, et du coup, euh, ça euh, ouais. doit aller vite non 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 pas le papa donc le <rire> moi le, le pauvre j'ai sur le coup j'ai pas réalisé mais euh, Après on se met à la place des, des pères euh, qui attendent. Il salle d'attente.
1: Ils ne savent on nous dit césarène d'urgence. Bon, après, normalement, l'avantage d'une césarienne c'est que ça va assez vite. Ça, ça a dû être assez rapide, quand même. Alors, ça a été rapide, oui,
2: parce qu'en euh, 30 minutes, il est, le bébé est sorti, en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai un peu perdu... Euh, en fait, j'avais euh, le masque chirurgical sur le nez. Et pareil, ça... Je, peux, je pense que je fais partie des personnes ça m'a gêné parce que je leur ai demandé de me l'enlever je n'arrivais plus du tout à respirer. Alors mais je ben sais pas si c'était la, la panique parce que c'était euh, ouais. euh, mmh. j'ai eu la, la entre le comment, la péridurale en fait qui, qui, qui m'endort à moitié, les sensations de la césarène parce que du coup la césarienne on, on a pas mal mais on ressent tout. Mmh. Je j'ai complètement paniqué, j'arrivais plus du tout à respirer donc on m'a gentiment euh, de, de, L'anesthésiste qui m'a enlevé le masque et je le regardais, il n'y avait que lui que je pouvais regarder. Et je disais, comment ça se passe? Comment ça se passe? Mmh. Et à part me dire, tout va bien, madame, vous inquiétez
1: pas. Oui, enfin, <rire> si je m'inquiète quand même. C'est clair que tu t'es quand même fait euh, ouvrir le ventre en urgence euh, en Côte d'Ivoire alors qu'à la base, tu avais prévu d'accoucher euh, tranquillement en France. C'est loin de tes plans initiaux. Quoi. loin de mes plans
2: initiaux. Et puis ici, euh, on n'a pas... Euh, moi, j'avais lu voilà, tout, tout cette, euh, toutes ces choses qu'on fait en France de, euh, de la, de la, des volontés lors de l'accouchement.
1: Ouais, le projet je, de naissance. Le projet de naissance. Là. Et ouais.
2: là, on oublie complètement. Ici, ce pas des choses qui, qui existent. Le projet de naissance... Euh, c'est vraiment, bah, ils vont dire que c'est quelque chose de très, très européen quoi. <rire> ouais, c'est sorti, sortir l'enfant, on est très terre à terre, faut sortir l'enfant.
1: Bon et donc quand donc, ton fils, euh, quand ton fils sort, alors qu'est-ce que tu l'entends pleurer Alors je l'ai en entendu pleurer,
2: ils me l'ont montré, je pense, deux secondes et demie. Ouais. <rire> et euh, et en fait, la, le, le souvenir que j'ai, c'est que je, je l'ai trouvé super noir. <rire> En genre, rigole, réflexion. mais pour mes réflexions, euh, c'est la première chose que j'ai dit à mon conjoint. Euh, après, en salle de réveil, en fait, j'ai demandé à l'avoir au téléphone, je lui ai dit il est noir, il est super noir. Et en fait, <rire> pas du tout. Il était bleu, le pauvre, en fait, il, a oh, eu un, ah oui. il était en manque d'oxygène. Ah voilà, bah oui. Donc, en fait, il, avait des, il a été tout bleu. Les premières photos que j'ai, on voit ses jambes qui sont toutes bleues. Et, et moi, je, c'est vrai que sur le moment, je, je ne sais pas. On me dit, en fait, on m'a rien dit du tout sur le moment de ce qui se passait, quoi. Donc, euh, et ils l'ont emmené donc en couveuse et euh, ils, ils m'ont monté dans ma chambre et ils l'ont mis en fait en néonate parce que, comme il a été, voilà, il a eu, euh, mm. il a eu des, donc il est il en détresse respiratoire suspicion de jaunisse, etc. Donc, ils l'ont mis en néonate. Et puis, bon, euh, cinq semaines plus tôt. Mais bon, normalement, en France, ils n'auraient peut-être pas, pas eu besoin d'être en néonate. Mais ici, ils ont préféré le mettre en néonate. Ouais. Et du coup, bah, je me retrouve seule dans ma chambre avec euh, mon conjoint. Et,
1: puis, euh, et du coup, ton, et ton conjoint avait bébé. pu le voir Il avait pu le voir lui, pu, il,
2: Voilà, lui, il a pu le voir euh, à travers la couveuse. Moi, ils ne m'ont ah. pas donné l'autorisation de le voir pendant 24 heures. 24 heures, ah ouais. 24 heures. Et parce que j'ai forcé euh, le lendemain, en fait, le, le lendemain, j'ai ah ouais. dit c'est bon, je, je, je veux le voir, quoi. Bah, Ils ne voulaient sûr. pas monter en néonate. Le jour même, c'était hors de question. Ils m'ont dit que j'étais trop faible. Alors, moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais mettez-moi sur un brocard, montez-moi. <rire> je ne sais <rire> pas. Clair. Et non, c'était hors de question, donc c'était mon conjoint, en fait, c'est Kofi, qui n'a pas, pas arrêté de faire des alertes entre la chambre et, et la néonate, et lui qui était complètement, euh, je, je crois aussi que ça a été un des jours très compliqués pour lui, euh, émotionnellement, euh, entre mm. voir euh, euh, bah, ça. ça, ça sa, femme, enfin, sa, femme, sa, sa chérie partir en, en chirurgie euh, d'urgence, devenir papa, le petit en néonate,
1: ça a été très réel d'un coup pour
2: lui. Euh, oui, oui, voilà, ça a été très réel d'un coup pour lui. Du coup, il s'inquiétait pour moi, il s'inquiétait pour le petit. Enfin, voilà, ça a été beaucoup pour lui. Et du coup, j'ai pu voir le petit le, le lendemain, donc Lucas. Et c'est pareil, ici, il n'y a pas de poipot, il n'y a pas de première tête. D'accueil, on parle pas de tout ce genre de choses ici. C'est et c'est enfin, pour moi, ça a été, ça a été, ça a été compliqué euh, mm. de pas de pas l'avoir avec moi tout de suite, de pas faire euh, cet été d'accueil euh, ouais, ou, ouais, ou même même quelques euh...
1: heures après, une fois qu'il ouais, est déstabilisé, ouais, ils ont peut-être. moins... moins euh, euh l'importance du, du du lien mère mère enfant ça. au début ça ce, ce genre de choses au quoi. début
2: voilà c'est ça c'est ça a été ils lui ont tout de suite donné du lait euh, infantile ouais. en fait on ouais. m'a pas on m'a rien demandé du tout hein vraiment euh, c'est moi du au coup, bout tu de l'été après ou... alors ouais. moi au bout de 24 ans je me dis bon j'ai pas de montée de lait peut-être faire falloir que je tire mon lait donc euh, j'ai commencé à forcer en fait la montée de lait en, en tirant mon lait parce que une... je ne voulait pas me le mettre au sein, donc euh, euh, j'ai réussi à tirer un peu de lait. Du, euh, je l'ai emmené dans un biberon, en salle de néonates, ça a été euh, un peu ah ouais, compliqué. Quand tu t'es un peu
1: acharnée, c'est bien. Oui,
2: je me suis un peu acharnée, puisque c'est
1: pareil, je voulais
2: vraiment allaiter. C'était un des projets, je me suis dit, si, si, je vais allaiter ». Ouais. Au moins six mois, enfin voilà, j'avais mon, mon, mon projet de naissance en tête, mais du coup, ouais. euh, la réalité euh, du pays, en tout cas, fait que bah, pas, pas, trop, pas trop prévu comme ça. Euh, plus, bah, aller en, en néonate en temps de Covid, alors, ce, on, ce, on était habillé de la tête aux pieds en cosmonaute. Ouais. Du coup, euh, et, et puis c'était une famille à la fois, parce qu'il y avait trois bébés en néonat, donc une famille à la fois. Bon, c'était ouvert assez longtemps dans la journée, mais euh, on pouvait pas y être en même temps qu'une autre famille. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, période Covid. C'est ça, et surtout, euh, en Côte d'Ivoire, on sort de la maternité pour une césarienne deux jours après. Donc, j'ai accouché le samedi, je suis sortie le lundi de la maternité. Oh ah oui, c'est hyper, euh, hyper rapide. C'est hyper rapide. Des amis ici m'ont dit, même quand on accouche par voie basse, des fois, le jour même, on est dehors. Ah oui, d'accord.
1: Bon, il se pose pas Donc... trop de questions. Sur... Et, et, et combien oh. de temps ton fils est resté
2: euh, là-bas alors, alors après, il est resté, en... euh, resté jusqu'au vendredi. Je suis sortie le lundi, il est resté jusqu'au vendredi. Ce qui n'est pas long en soi, mais euh, euh, comparé à, à d'autres euh, histoires euh, plus, plus compliquées de... de grand prématuré, mais euh, mes cinq jours partir, moi ça, j ça a été très compliqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en partant de la maternité euh, de laisser le petit bout voilà c'est ça tout, tout le chamboulement euh, comprendre qu'on ben, a prôlé peut-être une catastrophe que j'ai, enfin euh, voilà c'était euh, beaucoup et puis du coup on a fait des allers-retours euh, tous les jours, moi j'étais Jusqu'à ce qu'on le récupère, j'étais pas du tout en forme. J'avais des grosses migraines. Euh, ça a été très compliqué. J'essayais de tirer mon lait. Je m'acharnais pour, pour pouvoir lui emmener un peu de, un peu de lait. Et euh, on l'a récupéré. Du coup, euh, du coup, le vendredi qui suivait, euh, on a pu récupérer le petit bout à la maison. Donc euh, oui, c'est vrai, ça laisse euh, cinq jours pour se remettre. Il mmh. faut voir le côté positif. J'ai mmh. eu... Euh, j'ai eu ouais. plusieurs jours pour me remettre de, de la césarienne, parce que vraiment, la césarienne, c'est... Vraiment, je ne pensais
1: pas que c'était aussi dur que ça post-opératoire, on va dire. Hein. Bah ouais les suites, les suites d'une césarienne, suites... c'est très compliqué. C'est ouais.
2: ouais, très douloureux.
1: C est, c est... Et encore,
2: je me suis remis assez vite, je pense, par rapport à certains témoignages moi, que j'ai lus. Mais, euh, mais vraiment, ce n'est pas, pas du gâteau, euh, la césarienne... Et puis, oui. voilà, on a récupéré
1: le petit bout. Euh, le Et alors, bout. comment ça s'est passé, euh, ce, ce retour à la maison Est-ce que tu as pu, là, euh, euh, disons, ce, ce projet de naissance que tu avais, tu as pu le vivre un peu mieux avec lui Oui, oui, oui. Euh, alors, j'ai
2: pu l'allaiter. Ça a été très compliqué aussi, parce c'est un gros mangeur. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai allaité au maximum que je pouvais. Puis, à un moment, il en demandait beaucoup trop. Donc, on est passé, euh, un mois okay. après, j'ai fait un mois d'allaitement. Euh, après, on est passé euh, au, au lait infantile. Mmh. Euh, mais ça a été... Euh, oui, ça a été... J'ai essayé. C'était pareil. On s'est mis aussi dans une bulle à cause du Covid. Hein. Euh, clairement, euh, là, c'est plus moi qui... J'avais plus peur pour moi, j'avais peur pour lui. Donc, c'est pareil. On n'a pas présenté bon, à la famille proche. Mais bon, on a quand même des amis ici.
1: Ouais, euh, vous avez vous avez limité à fond du coup. On
2: a limité à fond le, les, les visites à la maison, on demandait aux gens de porter un masque, enfin voilà, on a été un peu peut-être je sais pas parano ou pas mais
1: Ouais, a, mais bon normal hein avec un tout petit on a. prématuré en plus, il voilà. n'a pas trop envie qui C'est ça. C'est ça. Des
2: Puis il n'y a pas ouais. que ça, il y a tous les autres virus qui a dans
1: Bien la sûr. nature quoi. Et du Et coup c est, c est pas... Au bout de combien de temps est-ce que tu as pu le présenter, toi, à ta famille Vous, Ils sont venus T'as tu as pu aller en France Alors, euh, je suis venue en France au
2: mois de juin. Alors, ma maman voulait venir, en fait, juste après l'accouchement. Elle a voulu venir et puis, c'est pareil, euh, euh, c'était donc février, je crois qu'il y a eu... Euh peut-être un confinement ou un couvre-feu, il y a eu quelque chose, je sais plus ce qu'il y a eu en février. Et mmh,
1: ça devenait oui, je compliqué. Je crois que c'était couvre-feu puis confinement. Euh, et suivant. elle, pareil au
2: niveau de son, ma maman en tout cas au niveau de son travail, ça devenait très compliqué parce que la pauvre elle travaille avec des restaurateurs, donc euh, ah. ça a été très compliqué financièrement aussi. Donc euh, on a annulé le fait qu'elle qu'elle vienne et euh, on a attendu un peu que les, voire les voir un peu plus clair et que le, le Luca grandit et je suis venue en juin en France, j'ai voyagé avec Luca donc sans sans mon conjoint. Euh, on a voyagé tous les deux, il avait 4 mois. Euh, on a pu passer un mois 5 euh, semaines en France euh, et le présenter à toute la famille. Euh,
1: ah ouais, en ouais, France. donc ils l'ont pas vu avant ces 4 5 mois mais bon. Maintenant... C'est ça.
2: C'est ouais. d'être
1: euh, un beau moment quand tu quand as pu enfin. Voilà. Les...
2: Oh, bah, euh, ma mère et ma soeur sont venues me chercher à l'aéroport. Je pense que c'était comme si j'accouchais ce jour-là. Je me disais, mais pourquoi vous pleurez Deuxième accouchement. Ça. Moi, je comprenais pas trop. Je les ai vus se mettre à pleurer. Je me disais, mais tu te rends pas compte On ouais. le rencontre enfin. Et euh, non, c'était super de pouvoir le présenter à, en tout, cas, à tout le monde. J'ai pu mon, le présenter à mon grand-père, à moi, donc son arrière-grand-père. Ah ouais, cool. Ouais. Euh, on a pu passer le voir euh, pas longtemps, mais bon. Pareil, toujours, euh, nous aussi, on mettait les masques, puisque mon grand-père ah ouais. a décidé de ne pas se faire vacciner, mais ça, c'est son, son choix. Donc, euh, euh, on essaie de le protéger au maximum aussi, mon grand-père, puisque c'était partie d'une personne vulnérable aussi. Hein.
1: Ah ouais, bah oui, oui. c'est
2: clair. Et, euh, et du coup, oui, on a pu euh, passer cinq semaines en France et le montrer. Et j'ai pu, lui, l'emmener chez, les, on va dire, euh, voir un ostéopathe en France, voir un pédiatre en France. Enfin, voilà, c'est ouais, des, des, euh, ouais, ouais, des, des petites choses. des petites choses. Chose où routine, hein. Voilà, que ici, euh, voilà, on a un pédiatre qui est très bien, qui, qui, le, mm. qui le suit, mais voilà, on sentait qu'il y avait des petits problèmes mais on voilà on n'est pas sur les mêmes mêmes mesures on n'est pas sur les mêmes problèmes euh, ouais, voilà c'est la, la différence d'être dans un pays euh, un pays étranger quoi euh. ouais, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes manières de faire les mêmes manières d'élever un enfant aussi hein, euh.
1: mm. Oui, du coup, depuis, ça se passe comment Est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce qu'il va à la crèche Est-ce qu'il est gardé ou est-ce que euh, Alors, euh, est moi,
2: je l'ai toujours gardé parce que nous, on, donc, on déménage euh, dans un nouveau pays, en fait. Mon conjoint ouais. a, une, a eu la au chance d'avoir euh, au Niger. Du coup, ouais, on part, hein, voilà. donc un peu un peu plus dans le désert, un peu plus haut, euh, et on part bah, ce dimanche. On, ah ouais, c'est imminent. <rire> Kofi est déjà et nous on, on attendait un peu que le petit grandisse, euh, que Kofi euh, que que nous trouve le logement, enfin que tout soit un, installé. On a okay. envoyé les, le lit du petit et tout euh, au Niger. Donc euh, on y va dimanche et il va commencer la crèche. Euh, bah, la semaine prochaine il y a la crèche. Donc on, beaucoup de nouveau, ça va être beaucoup de nouveautés pour lui d'un coup aussi. Ah ouais <rire> Mais parce que moi, du coup, j'ai trouvé du travail euh, au Niger. Donc, je vais reprendre le travail super. dans un nouveau pays que je ne connais pas.
0: Et ouais, gros le, changement,
2: cette rentrée-là. Gros changement. Voilà, <rire> c'est ça. Et Lucas euh, va commencer la crèche, euh, pareil, dans un système euh, éducatif euh, différent, mais auquel ouais, on essaie d'avoir un œil euh, ouais. dessus, que ce soit aussi au niveau sanitaire, que ce soit euh, voilà, au niveau sécuritaire. Euh, voilà on a on essaye de, de vivre au
1: mieux à travers ces périodes de ouais. covid ces... lui il aura il aura connu plein de choses différentes enfant en tout cas ça c'est c'est top pour son ouverture au monde ouais, ouais. et est-ce que tu te poses des questions justement sur la suite sur euh, bah je sais pas hein, le monde dans lequel dans lequel va vivre euh, ton fils tu Alors, te dis que ouais, ouais que il y a des choses puis, là, a clairement envie, on pas envie. Euh, hum. maintenant on se dit
2: euh, euh, pas que question Covid, mais avec toute l'actualité qu'il y a en ce moment, hein, mmh. euh, on voit le, que ce soit au niveau du réchauffement climatique, que ce soit au niveau euh, des guerres, tout enfin, ça, c'est. Euh, je pense que quand on devient maman, on a ce côté. Lui, comment ça va être quand il aura mon âge, dans 30 ans euh, Qu'est-ce qu'il va vivre Qu'est-ce qu'on va lui laisser Est-ce qu'il va vivre tout le temps dans cette. Euh, dans ce, ce monde de masqué
1: un peu chaotique, masqué,
2: hum, un, peu aussi, chaotique ouais. un peu masqué
1: euh, en
2: ce moment son nouveau truc par exemple dès qu'on est dehors c'est de m'arracher le masque ça c'est ah ouais. Ouais. et pourtant il m'a toujours vu avec un masque moi je l'ai rencontré j'avais un masque sur le nez en fait c'est hum. bizarre de dire c'est dingue ça, de mais... se dire ça
1: ouais on n'aurait jamais pensé mmh... ça il y a deux ans quoi mmh,
2: exactement mais je les premiers jours de sa vie j'ai été masquée tout le temps et il m'a rencontré comme ça, quoi. Et pourtant, là, euh, il a beau voir que des gens masqués quand on sort de la maison, mais il m'arrache le masque à chaque fois qu'on est dehors, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, ça veut, ça veut... Et puis, on voit très bien quand j'essaye d'interagir avec lui quand on est dehors et que j'ai un masque, il ne me répond pas. Mais Enfin, je, je lui souris à travers mon masque, mais il ne voit pas mon sourire, donc il ne répond pas. Il suffit juste que je soulève un peu le masque et je vois bien qu'il d'interagir ben ouais
1: c'est clair c'est hyper problématique peu, ça ouais, pour communiquer avec son peu, bébé
2: voilà c'est ça donc euh, je comprends les, les, les femmes dans les crèches dans les écoles les professeurs ça peut être compliqué pour eux de d'interagir avec des enfants avec euh, avec des masques quoi. Ouais, en tout cas cool. au début je sais plus comment c'est maintenant mais mais euh, voilà ouais ça ça fait réfléchir hein, clairement euh... D'avoir un enfant qui est né dans ce monde-là,
1: ça fait Ouais, Oui, c'est sûr que ça, ça pose plein de questions. Est-ce que toi, tu te vois... Euh, euh, comment tu vous imaginez votre famille euh, en, en Afrique Ou est-ce que vous vous dites que vous allez revenir en France Ou même bouger euh, autre part Vous avez des plans Oui, ou pour nous, on a, un peu, nous, on
2: va, on va bouger. Notre, euh, je pense que c'est un peu notre, euh, notre manière de vivre avec euh, ouais. avec et Donc, euh, le, le petit qui va il va être comme ça aussi j'espère on hein. va pas avoir trop le choix on va essayer de faire des euh, voilà, opportunités de travail un peu euh, un peu en Afrique et puis oui d'ici quelques années re rentrer en, en je veux dire en, en Europe parce que okay. euh, je, me, je voilà avec euh, la technologie on, on est facilement en contact avec sa famille et puis bon les vacances euh, les vacances à La Rochelle c'est très bien <rire>
1: <rire> c'est clair Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir raconté tout ça, toute cette histoire et, et cet accouchement euh, euh, folklore. <rire> oui. Du coup. Et puis, bah, je te souhaite bah, beaucoup de, de bonnes choses au, au Niger hein, dans, ce, dans cette nouvelle étape. Ça. Et avec, euh, avec ta petite famille, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. <rire> Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram nez.confinez.podcast pour suivre toute l'actualité du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.